0: Ja, yes, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In deze aflevering ben ik in gesprek met een andere ondernemer. Je hoort mij met uh, Suzanne van Schaik, oftewel Suus. Misschien ken je haar wel. Suus is high-end business coach. En in deze podcast gaan we het dus ook hebben over het high-end model. Want ik weet dat veel mensen dat high-end stuk nog een beetje een vaag begrip vinden wat het nou precies betekent... En Suus weet alles over hoe je je echt high-end kunt positioneren in de markt. Dus daar gaan we het over hebben. Wat ook wel leuk is, is dat Suus net als ik ooit is begonnen als uh, fashionblogger. Volgens mij ook al heel lang geleden en uh, daar kende ik haar dus nog van. Dus ik dacht het wordt hoog tijd om haar eens uit te nodigen uh, voor mijn podcast en om samen in gesprek te gaan. Dus dat hebben we gedaan en... Uh, ik weet zeker dat je hier echt veel waarde uit kunt halen. Uh, Suus deelt een aantal hele wijze en interessante inzichten met ons. Dus ik zou zeggen, uh, zeker als je jezelf ook high-end positioneert of wilt positioneren, dan is deze voor jou. Suus, welkom in mijn podcast. Superleuk dat jij uh, tijd wilde maken en dat je te gast wilde zijn. Lijkt me superleuk om uh, met jou dit gesprek te hebben. Dankjewel. Allereerst... Ja, allereerst eventjes voor degene die jou misschien nog niet zo goed kent. Zou je eens willen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ik ben Suzanne van Schaik. Mensen kennen mij meestal als Suus van Schaik. Ik heet op Instagram ook Suus van Schaik, S-U-Z van Schaik. Ik ben business coach, helemaal gespecialiseerd in het high-end business model. Het wil zeggen dat ik ondernemers help om zich high-end te positioneren, waardoor ze... Een zo simpel en winstgevend mogelijke business kunnen hebben met tijd, geld en vervulling in overvloed.
0: Ja, mooi. En ik ken jou natuurlijk nog, we hadden het net eventjes kort over, uh, van de tijd dat jij nog een blog had en dat ik zelf ook nog een blog had. Uh, en op een gegeven moment heb je natuurlijk de switch gemaakt dat je nu dus ook business coach uh, bent. Hoe is dat, uh, ja, hoe en waarom is dat tot stand gekomen bij jou?
1: Nou ja, ik denk dat er, misschien is dit een hele bij de hand opmerking, maar er zijn natuurlijk nog steeds heel veel mensen die een blog hebben, maar wij hadden natuurlijk een blog wat ja. echt ons product was, hè. Dat is ja, toch echt een andere ja. tak van sport, ja. want misschien heb ik officieel nog steeds wel een blog op de site staan, maar nu is dat natuurlijk um, een, heel andere, dient dat een heel ander doel, ja. maar inderdaad, in 2009 ben ik een... Uh, ben ik mijn blog Fashion is a Party begonnen. Mm -hmm. En uh, daar ben ik in 2011 fulltime aan gaan werken. En uh, ik ben uh, door dat ik met mijn blog ja, mijn personal brand bouwde. Steeds meer onder de aandacht gekomen van uh, merken. Waar ik ook soms door mijn blog contact mee had. Dus met name... Uh, ja, retailers, fashion merken, cosmetica merken. En zodoende ja, bouwde ik een netwerk en was mijn blog een visitekaartje voor me en kwam ik steeds meer aan freelance klussen op het gebied van content marketing, influencer marketing, copywriting. Nou, ik vertelde net, ik ben nog een tijdje manager van... Uh, Vera Camilla geweest voor de keer. Weet je een vriendin van mij was. En, um, ik heb PR gedaan voor een cosmetica distributeur. Dus eigenlijk alles wat ik uh, leerde, ja, dat ging ik weer proberen um, te verkopen als dienst. En doordat ik al die dingen deed, leerde ik ook weer. Dus dat was een soort cirkeltje. En mm -hmm. Ik was best wel toen al denk ik commercieel en ambitieus. Dus ik wilde alleen maar meer leren en alleen maar meer geld verdienen. Ik was gewoon jong en hongerig. Wat erin resulteerde dat ik alleen maar meer en meer ging werken. Ik gooide ook nooit echt een keer mijn tarief omhoog of zo, want ik dacht mm. nou, dan gaan ze misschien wel afscheid van me nemen. En ja, dat, dat wilde ik niet, want ik wilde eigenlijk alleen maar ja, meer verdienen en uh, meer leren. En dat ging zo jarenlang door, waarbij ik ja, op een gegeven moment gewoon zeven jaar niet op vakantie was geweest. En, en echt wel, denk ik, behoorlijk uh, workaholic was. Nou, nu sla ik even een paar stappen over in het verhaal. Maar op een dag werd ik wakker en toen had ik RSI echt vrij uh, ernstig. Ik voelde echt meteen toen ik wakker werd, ik kende het eigenlijk niet echt, maar ik voelde zo mijn schouder helemaal tot mijn vingertoppen pijn doen en tintelen. En toen dacht ik, oh... Nou, dit voelt als een soort overbelasting. Ja, eigenlijk niet goed. Nee. En toen vertelde ze me inderdaad bij de therapie: van ja, je moet toch echt je leefstijl om gaan gooien. Want je hebt echt al RSI-klachten van een uh, 45-jarige. Nou, dat was toen mm. 23 of zo. En um, ja, als, als je niet wat aanpast, dan kan je straks gewoon niet meer achter de computer. En toen dacht ik, lijkt me niet heel handig als je 23 bent. Je kan de rest van je leven niet meer achter een computer zitten in deze nee. tijd. Dus toen dacht ik, ja, en dan moet er toch wat anders. Dus ik was eigenlijk van de een op de andere dag was ik echt uitgeschakeld. Ik kon toen in eerste instantie gewoon helemaal niet meer werken. Ik kan me nog herinneren dat ik... Ja, ik was niet voor één gat te vangen. Dus um, ik heb nog zelfs dagen... Um, mijn vader dingen laat uittypen die ik dan zei oh. En dan ging hij typen. Omdat ik gewoon niet meer... kon ja Ik kon gewoon niet meer achter een computer zitten. Nee. Ik kon zelfs eigenlijk niet eens meer een boek vasthouden, zeg maar. Dat was wat de Oh, jeetje. Ja, het was best wel heftig. Maar ik had het dus opeens heel veel tijd, heel veel ruimte. En toen dacht ik, nou... Ja, als ik dan geen... Uh, ...boek kan vasthouden... ...en ik kan niet meer werken... ...ja, uh, wat ga ik, hoe ga ik mezelf dan een beetje vermaken... ...en toen heb ik podcast ontdekt... ...en zo kwam ik... ...ja... Uh, ...in de hoek van persoonlijke ontwikkeling terecht... Um, ...want ik had opeens de tijd en de ruimte... ...en ik kreeg die content aangereikt... ...en dat vond ik allemaal heel interessant... ...en toen... ...ja, toen ging ik steeds meer ondernemers volgen... ...en, en toen ging ik naar een seminar toe... ...en... Ja, en toen, uh, toen voelde ik wel van... Ja, ik ben eigenlijk gewoon een ondernemer, volgens mij. Ja. Alleen, ik gedraag me eigenlijk niet zo. Want ik zit me gewoon een soort van dood te freelancen. En hm. dit heeft helemaal geen perspectief. Ik kan nog mijn, mijn, ja, mijn uurtarief wat verhogen. Maar ja echt rijk ga ik hier niet mee worden en eigenlijk was dat toch wel mijn wens. Ja. Dus ik dacht ja, ik moet ik heb gewoon een ander businessmodel nodig. En toen ben ik in businessmodellen gaan verdiepen en toen kwam ik het higher model tegen. Toen dacht ik ja, dat past bij mij. Dat wil ik gewoon helemaal gaan masteren. Ja. Nou, zo is het gekomen.
0: Ja, mooi, leuk om te horen. Hey, en nu ben je dus business coach, maar er zijn eigenlijk best wel veel business coaches op dit moment. Volgens mij is het best wel uh, booming. Uh, er komen steeds meer bij, heb ik het idee. Hoe zorg je dan voor dat je, ja, dat je opvalt? Dat je toch ook de overduidelijke keuze bent uh, voor jouw ideale klant?
1: Ja. Nou ja, het scheelt wel, denk ik... Dat is misschien niet wat je veel horen... maar dat ik ja, toch al vijf jaar geleden begonnen ben. Ja. Uh, hè, dus uh, toen was dat echt nog anders dan nu. Dus ik heb in die vijf jaar gewoon ja, tijd gehad... ook om een naam op te kunnen bouwen. Ja. Maar ja, er zijn ook mensen die vijf jaar geleden zijn begonnen... en waar niemand ooit nog wat van hoorde. Dus, dus dat is natuurlijk niet het enige. Ik heb vanaf het begin een heel duidelijk eigen visie gehad. En eigenlijk nu, vijf jaar later... is die niet heel erg anders in essentie dan toen... En het is, het is ook een beetje een kwestie van de aanhouder wind geweest. Ik was een van de eerste jaren geleden die op Instagram riep... Ja, ik ga je helpen een programma van 25.000 euro of meer te verkopen. Ja. Nou, 25.000 euro is nu al ja, wat gangbaarder om te betalen in, in de wereld van coaching. Maar dat was vijf jaar geleden echt nog... Ja, mensen vonden dat echt een soort absurd bedrag. Mm -hmm. dus ik, in het begin begrepen mensen me gewoon niet en ze... Ze, ze snapten niet waarom ze dat zouden willen. En ik heb echt wel een tijd moeten zoeken naar wat de juiste taal was om mensen mee te krijgen. Maar ik had wel de tijd mee, want alle prijzen zijn omhoog gegaan, alles is duurder geworden. En ja, wat een aantal jaar geleden nog 5000 euro was voor coaching, is nu misschien... 20.000 euro voor coaching, weet je wel? De norm is, is echt ook veranderd... qua wat mensen bereid zijn te betalen. Ik realiseer me dat ik wel in een, ja, in een soort um, bubbel zit... waarin heel veel mensen hoge prijzen betalen. Hè. Dus, dus dat ik niet helemaal een soort objectieve waarnemer ben.
0: Hmm.
1: Maar ik zie wel echt dat... Uh, ja, dat, dat waar ik heel lang echt... Een van de weinigen, er waren misschien een paar anderen in Nederland... die bezig waren met dat high-end model. Nou, er komen er steeds meer en meer en meer. En hoe onderscheid ik me dan? Of hoe val ik dan op? Dat was jouw vraag. Um, ja, ik, ik denk dat ik een paar uh, geheime <lacht> wapens heb. Eén daarvan mm -hmm. is denk ik consistentie. Ja. Dus ik ben iemand, ik ben... Um, ja, in, in januari 2021 begonnen met mijn podcast. Toen begon ik met twee keer updaten per week. Nou, na een tijdje dacht ik... Ik denk dat drie keer per week me ook wel lukt. En sindsdien heb ik gewoon altijd um, drie keer per week gepodcast. Waar ik om me heen heel veel zie dat mensen dat toch een paar maanden doen. En er dan weer mee stoppen. En, en ik ben wel zowel in mijn boodschap als in mijn... Um, ja, mijn, mijn zichtbaarheid en dergelijke ben ik altijd heel consistent geweest. Wat denk ik ook een soort geheim wapen is, is ja, precies wat ik anderen ook verkoop. En dat is dat ik uh, um, erop focus altijd bovenaan de markt te blijven. En bovenaan de markt is het het rustigst. Het ja. is een soort piramide. Mm. Dus uh, ja, hoe hoger je gaat, hoe minder crowded het wordt. Dus als je helemaal bovenaan die piramide gaat staan, heb je eigenlijk letterlijk... Geen concurrentie, want je zit op het topje. En dat is gewoon een keuze die je kunt maken. Je kunt er gewoon ja. voor kiezen om te zeggen... Ja, ik richt me op de klant die bereid is hier het meest voor te betalen. En ja, ik ben degene die zich het hoogst positioneert. Het meest exclusief. Mm -hmm. En dat is wel wat ik zo een beetje al die jaren ben blijven doen. En wat gewoon ja, een superslimme strategie is, vind ik.
0: Ja, want... Die, die top is natuurlijk inderdaad het minst crowded. Waarom is dat zo, denk je? Waarom doen eigenlijk niet meer mensen dat?
1: Nou ja, het is ook gewoon de natuur. Hè? Dus er, er mm. kan, als meer mensen dat zouden doen... dan gaat iemand anders daar weer boven ja, staan. Precies. Er is altijd maar, denk ik, één, één topje. Zoals ja, bij een, ja. Ja, een kerstboom of een piramide. Of, uh... En um, waarom doen niet meer mensen dat? Um, omdat mensen toch een soort schapen zijn. <laughs> ja, die elkaar nadoen, weet je wel. Er mm. zijn gewoon niet zo heel veel heel autonome mensen die, um, ja, die het, het anders durven doen dan de norm. En die het ook leuk vinden om het heel anders te doen dan de norm. En die ook weten hoe ze het anders kunnen doen dan de norm. En ja, de, de meeste mensen zitten gewoon in een soort middenmoot.
0: Ja. Ja, want in jouw Instagram bio en volgens mij ook heel groot op jouw website staat ook heel mooi... zo simpel en winstgevend mogelijk naar 1 miljoen omzet per jaar door je high-end te positioneren. Ja. Nou, Ik weet dat high-end best wel voor veel mensen een beetje een vage term is. Um, wat is jouw definitie van high-end?
1: Voor mij is het, um, de, de, als, als je het hebt over mijn type klant is de, de high-end klant of de, de high-end positionering... is de plek in de markt waar jij het, um, het beste je waarde kunt verzilveren. Dus het is een soort sweet spot waar samenkomt... Um, wat jouw zone of genius is... in combinatie met um, een, een hele belangrijke, waardevolle behoefte van je klant... He, dus hoe groter de behoefte van de klant... hoe meer de klant bereid zal zijn om te betalen. En hoe beter jij um, je waarde kunt overbrengen... met je marketing, met je propositie... Uh, hoe meer ook de klant bereid zal zijn om te betalen. Het is een soort sweet spot van um, hoe jij je positioneert... Um, samen met de, de behoefte van de klant. Die maakt dat, dat jij... Uh, het, het beste tot je recht komt, de meeste waarde kunt leveren en dus het beste betaald kunt krijgen. Dus ik zie high-end ja, echt als de, de sweet spot in de markt waar je uh, je waarde het beste kunt verzilveren, Waar ja. er eigenlijk het minste verspilling van waarde is. Zo zie ik het. Ja, mooi gezegd. En... Ik uh,
0: ben een trouwe luisteraar ook van jouw podcast. Hey, <laughs> ik had het net zelf yeah. al een beetje over dat met podcast luisteren voor jou ook wel begonnen is. Yeah. Uh, dus dat vind ik wel leuk. Maar ik heb jou ook gehoord in een van je podcasts. Volgens mij was de titel zelfs en ik hoor je er nu ook over. Uh, alles is positionering. Kan je dat nog eens een beetje toelichten? Waarom is positionering eigenlijk zo belangrijk?
1: Omdat... Um, positionering, een beroep doet op um, op jouw ondernemerschap, en ik denk dat um, ja dat ondernemerschap gaat over toegevoegde waarde leveren. Voor mij is dat zo. Dus in die zin zou je kunnen zeggen. Um, hoe je je positioneert maakt hoe en hoeveel toegevoegde waarde je kunt leveren in de markt. Want toegevoegde waarde gaat dus over iets wat jij toevoegt ten opzichte van de markt. Dus het gaat altijd over hoe jij met jouw dienst of product of aanbod zich verhoudt tot de markt. Mm -hmm. En ja, ik zie dat er gewoon heel veel mensen zijn die dat lastig vinden als ze bijvoorbeeld starten met ondernemen. Ze gaan uit van, oh ik kan iets goed en dan ga ik kijken, wat willen mensen hiervoor betalen? Terwijl ik denk, een ondernemer die kijkt ook naar welke behoefte is er in de markt en hoe kan ik, met wie ik ben en wat ik kan, aan die behoefte toegevoegde waarde leveren. En, en ja, dat is voor mij hoe je je positioneert in de markt. Mm -hmm. Ben ik duidelijk.
0: Ja, ik vind dat je dat eigenlijk wel heel erg mooi zegt. Dus het, het gaat echt om die toegevoegde waarde. En dan, wat ik, wat ik ook wel, waar ik wel benieuwd naar ben, kan je, ja, hoe geef je dan expressie aan een high-end positionering? Want een positionering is in principe natuurlijk iets wat je, uh, ja, wat je op papier zet, om het maar zo te zeggen. Maar je moet het daarna ook wel echt gaan uitdragen. Um, om die positionering ook daadwerkelijk te creëren. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk hoe jouw klant jou percepieert. Daar gaat het yeah. ook om. Yeah. Dus yeah. hoe geef je dan expressie aan een, ja, aan een specifiek high-end positionering?
1: Ja, yeah. nou mensen denken misschien dat die expressie hem zit in... Ja, zorgen dat je hele merk helemaal super strak staat en mm. ja, dat je heel luxe oogt en heel professioneel overkomt. En al die dingen kunnen helpen, kunnen ook mm. juist niet helpen. Maar waar het in de kern gewoon om gaat is dat je je richt met je marketing op de klant uh, voor wie wat jij doet het meeste waard is. En je hoeft helemaal niet een soort gelikt. Uh, Chanel merk te zijn, helemaal niet. Je moet vooral zorgen dat je je copywriting en je beeld en je messaging, dat die aantrekkelijk zijn voor de klant die ook daadwerkelijk zo'n high-end aanbod kan en wil uh, kopen, voor wie dat heel passend is. Ja, dat is ja. hoe ik het zie.
0: Ja, en we hebben het er net, ja, je stipt het al kort eventjes aan. En ook hier heb ik jou eerder over in je podcast gehoord. Dat er binnen die high-end markt op dit moment best wel een verandering uh, plaatsvindt. Wat, kun je die verandering eens onder woorden brengen? En wat betekent dat voor jouw positie in de markt?
1: Nou ja, ik zie dus dat er, dat er meer... Um... Meer mensen zijn die uh, ja, de wereld soort van wakker aan het worden. En dat wat ik al jaren zeg. Er zijn steeds meer mensen die dat oppikken. Mm -hmm. En die dus zichzelf meer gaan high-end positioneren. En er zijn ook meer mensen die anderen gaan helpen om zich meer high-end te positioneren. En ja wat dat voor mij betekent is dat, het, dat ik echt scherp te blijven heb. En te kijken heb naar wat wordt dan mijn rol. Ja, dus... Uh, wil als ik echt de queen of high-end wil zijn en blijven, um, hoe ga ik dan zorgen dat ik, uh, ja, dat ik weer vernieuw en interessant blijf? Of ja, komt er misschien uh, een keer een soort um, evolutie of zo, ja. waarbij ik, uh, hè, zoals ik van fashion blogger naar, naar business coach ben gegaan, waarbij ik misschien wel weer. Iets anders gaan doen, dat ik denk: Nou, dit, hè, deze missie heb ik wel volbracht. Voor zover dat mijn rol was. Hè. Ik heb van mm -hmm. high-end veel meer de norm gemaakt. Ja. Nou, terug naar jouw vraag. Um, ik zie dus dat, dat hoge bedragen en. en um, ja, kiezen voor het beste, hè, wat, wat high-end voor mij ook is. Eigenlijk voor de, de beste, de, de meest exclusieve, meest waardevolle optie. Ik zeg het ook wel eens, het is eigenlijk de eerste klas reiziger in de trein. En dat is eigenlijk mm, de ja. ja, dat er zijn steeds meer mensen die um, die dat willen, die dat interessant vinden. En dus ja, zie je dat de markt opschuift. Want als steeds meer mensen bijvoorbeeld een coachingsprogramma van 20.000 euro willen verkopen, is op een gegeven moment 20.000 euro niet meer high-end, dan is 100.000 euro high-end. En dan ja. is 20.000 euro is juist weer de norm geworden. Dus ja. dat is wat ik zie.
0: Dan schuift die piramide weer naar dus boven. Op, ja. Dan komt er weer als natuurlijk weer een andere nieuwe toek. Ja. 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 Mooi. Hey, binnenkort is de laatste editie van jouw event... Uh, High Level Sales One Day Intensive. Ja. En uh, ik weet, ik, ik heb dat al gevolgd de afgelopen edities... Uh, dat er altijd best wel een bus ontstaat omtrent het event wat, uh, wat outfits betreft. En ik vind dat natuurlijk super, super leuk om, uh, om te zien. Ja. En volgens mij maak je daar zelf ook best wel wat werk van. Welke rol speelt styling voor jou nu nog? Nu je geen fashion blogger meer bent, maar wel uh, high-end business coach? Is dat ja. nog steeds belangrijk voor je? Hoe... Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Nou ja, als wij dit opnemen, dan uh, dat zien mensen niet, maar dan heb ik gewoon een grijs vest aan. En ik ben wel uh, in het dagelijks leven, ik vind het nog steeds leuk om een beetje op te toffen, maar ik ben wel echt meer, uh, meer casual geworden en meer praktisch geworden. Maar ik zeg wel eens, ja, in mijn hart voel ik me nog steeds een stylist. Ik, ga echt, ik kan echt intens gelukkig geworden van, ja, van styling. Hè, van... van uh, Bijvoorbeeld hoe afgelopen zomer onze stylist dan de, de, de strandtent waar ik mijn The Real Deal Life event had helemaal ja, afstyled. Dat vind ik... Ja, ik meen het oprecht dat ik kan daar echt gelukkig van worden. Hoe, hoe dan alles klopt bij elkaar, maar ook mm. hoe je dan... Ja, hoe styling... Um, expressie kan geven aan je creativiteit en aan je persoonlijkheid. Maar ja, als ik het heb over hoe alles klopt, dan denk ik ook aan... Als ik dan met al mijn klanten in zo'n op elkaar afgestemd, gestalde ruimte zit, dan ik voel ik dan ook gewoon meer cohesie of zo. Ja, het, het ja. is gewoon echt iets wat, wat in mijn hart zit. Ik heb ook nog steeds een, een tattoo van een... Een kleerhanger. Oh ja. Dat weet. ja al, oh, leuk. Vanaf dat ik... Um, 16 ben nee, of zo. Mm -hmm. En um, ja, hoewel ik niet meer zo'n... Uh, zo, zeker niet meer zo'n fashion groupie ben als toen. Mm. Um, ja, kan ik kan nog steeds wel met een glimlach naar die tattoo kijken. Omdat, uh, ja, omdat het een stuk is van mij wat ik gewoon wel echt in mijn hart heb zitten. En uh, en ik vind het ook super leuk om dat nu weer in mijn merk als coach te verwerken. En ik denk als ik iets anders zou gaan doen, zou dat ook weer terugkomen. Want dat is gewoon echt wel wie ik ben.
0: Ja, precies. Ja, want ik weet nog dat ik jou een keer eerder ook de vraag stelde. Van, dat was volgens mij ook uh, rond de tijd dat jij een uh, event had. Misschien ook een editie van uh, High Level Skills One Day Intensive. Maar... Dat ik jou ook vroeg van wat, wat wil jij dat een outfit voor je doet als je op een podium staat, als je een event hebt. En toen zei jij, en dat vond ik heel erg mooi, um, ja, mijn merk bekrachtigen. Vond ik een hele... Ja, ik dacht, ja dat is ook echt wat een, uh, wat een outfit dan kan doen. En zeker in jouw geval, hè, als het zo in je DNA zit, die styling. Dat je dat zo mooi, ik vind het heel leuk aan jou dat je dat gewoon nu nog steeds... Uh, doortrekt eigenlijk in, in je hele brand. Vind ik heel nou ja,
1: stel je maar eens voor, stel ik zou gewoon met bijvoorbeeld alleen mascara hmm. en in een spijkerbroek, weet je wel, met gewoon of niet heel casual, maar gewoon een, een mooi shirt op het podium gaan staan of zo, dan heb je echt nou, dit zou echt een wereld van verschil maken. Heb je echt heel andere foto's heb je een heel andere sfeer gaan ja. de mensen zelf ook heel anders gekleed, dan heb je de hele vibe verandert ja, daardoor. Dus het is, niet alleen maar van, ja, het is niet alleen maar maar een outfit. Het, het straalt heel erg af, is mijn ervaring. Ja,
0: het heeft heel veel invloed op de energie eigenlijk. Ja. Hè? En dat is natuurlijk waar iedereen op aanhaakt. Of juist ja. niet, kan ook. Ja. Maar in dit geval, ja. ja, tof. Is er verder nog iets dat je wilt delen met... Met de luisteraar. De, mijn luisteraars zijn in principe ook allemaal ambitieuze ondernemers. Die zich misschien wel al, ook high-end positioneren of willen positioneren. Wat zou je nog mee willen geven?
1: Nou, misschien een vraag. Is dat mooi? Ja, heel Met mooi. Mensen mee achter ja. ja, een vraag die ik nog wel eens stel events aan mijn klanten is um, wat zou je doen als je tien keer zoveel moed had mooi dat is een vraag die eigenlijk altijd toepasbaar is ja, en het, antwoord hoeft, ja het antwoord kan van alles zijn ja ik ga het niet hm. invullen
0: nee, hele mooie vraag, dankjewel mooi om deze podcast mee af te ronden denk ik Um, voor degene die nu luistert, die denkt, nou, ik wil echt meer weten van Suus en haar aanbod. Waar kunnen ze je vinden?
1: Nou, Op Instagram uiteraard. Mm -hmm. Daar ben ik het meest actief. Uh, ik zei al, ik heet Suus van Schaik. s z van Schaik. Schaik is met s h a i k op Instagram. Mijn podcast wordt veel beluisterd. Mijn podcast heet gewoon Suzanne van Schaik. Kan je opzoeken op Spotify of iTunes of zo. Uh, ik heb natuurlijk ook wel een website. Daar doe ik vrij weinig mee. Ik weet helemaal niet. Uh, hij is volgens mij in de construction. <laughs> Morgen heb ik een meeting over een nieuwe website. Het is gewoon Suzanne van Schuik.nl. En ja, via mijn Instagram of, mijn, uh, of de show notes van mijn podcast... kun je ook wel um, de pagina vinden over the Real Deal. Mijn business traject. Uh, dat is... Um, mijn enige coachingsaanbod dat ik heb voor mijn klanten. Ik heb zelf ook een simpele business. En dus ja, ik weet niet wanneer deze podcast online komt. Maar 13 oktober is voorlopig mijn, uh, mijn laatste event. In ieder geval dit event komt niet meer terug. Het is de zevende en laatste keer. Dus als je alles wil leren over high level sales <lacht> en high positionering. Dan ben je daar heel welkom. En uh, ja, gewoon via de, de link in mijn Instagram kan je kan je de linkjes vinden naar de Real Deal en, uh, en mijn event. Dus wie uh, weet zie ik mensen daar.
0: Ja, tof Suus. Uh, super bedankt voor dit waardevolle gesprek. Voor je wijsheden, Voor je, ja, voor je tijd. Ik uh, vond het heel fijn. En uh, dank je wel. Jij bedankt. Dat was mijn gesprek met Suus. Ik hoop dat je er iets hebt uit kunnen halen voor jezelf. Dat er iets is wat je misschien bij is gebleven. Laat het ook zeker even aan me weten. zou ik superleuk vinden om van je te horen. Uh, misschien heeft de vraag die Suus stelde op het einde je wel aan het denken gezet. Uh, dus wat zou je doen als je tien keer zoveel moed had? En als je wilt zou ik het echt heel leuk vinden om jouw reactie daarop uh, te horen. Je kunt me altijd even een DM sturen via Instagram, daar ben ik heel makkelijk bereikbaar. En dan uh, hoor ik dat heel graag van je. Wat ik verder nog eventjes wilde zeggen, mocht het zo zijn dat je ook naar de High Level Sales One Day Intensive komt op 13 oktober. En je hebt nog geen idee wat je aan moet trekken. En je, als je dit gesprek een beetje goed hebt geluisterd en je kent Suus misschien al een beetje... Dan weet je dus dat dit event niet alleen in het teken staat van high-level sales, maar dat het ook echt een feest zal zijn van mooie outfits. Laat me het dan even weten, want ik help je graag. Je weet, als stijlcoach doe ik niets liever. Dus stuur me dan ook eventjes een berichtje en dan kijk ik even met je mee. Um, ja, ik denk dat ik het hierbij ga laten, dat ik hem nu ga afronden. Dus dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende.